الناس وإذ وجد في الهيئة فإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم وضع نفسه وأطاع عيش تعيش الصليب عيش فكر الطاعة لكلمة الله عيش فكر الاتضاع حط نفسك متضع تحت ايدينا الله تقدر تشيل الصليب وتحمله اجيبها منين من شركتي مع المسيح معنى احلى للصليب لو طلعنا عبرانيين 12 عبرانيين 12 صفحة 366 عدد 2 يقول ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخز فجلت في يمين عرش الله فتفكروا في الذي احتمل من الخطاه مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم ركزوا شوية كده معايا ناظرين بص كل ما سمعان القيروان يرفع نظره او شايل الصليب تقيل ومتني كل ما يبص فوق كده يلاقي مين يقول فتفكروا في الذي احتمل كل ما تفتكر ان المسيح اتظلم زيك وتعب زيك وتقلم زيك وجاهد زيك كل ما تفتكر في المسيح والسرور اللي كان موضوع عنامه تاخد قوة للاحتمال تحتمل الصليب لألا تكل وإيه وتخور الصليب ده معناه احتمال عايز تشيل الصليب لازم تحتمل لازم تحتمل احتمل الناس عارفين لو بتصلوا مزامير مزامير الأجبية المسيح تصلت في الساعة الكام ستة يعني مفروض ان كل القرايات اللي في الاجبية دوروا حوالين الايه الصليب طب انجيل الساعة الستة بيتكلم عن ايه انجيل الساعة الستة لك لما اثر الجموع صعد الى الايه جبل وابتدى يكلمهم عن المواعظ على الجبل طب ما مفروض مثلا كانت الكنيسة اختلف لنا حتة كده يقولوا لما كانت الساعة السادسة صلبوه بين للسين وسكرني يا رب والكلام ده لكن تبص تلاقي الانجيل كله طوبة للمساكين بالروح طوبة لكم اذا تردوكم وعيروكم طوبة لكم اذا قالوا من اجلي كل شر كاذبين اذا تردوكم اذا شتموكم اذا ايه علاقة ده بالصليب ايه علاقة ده بالصليب ها اصل اكبر صليب تشيله هو صليب معاملاتك مع الناس يطردوك ويشتموك ويتكلموا عليك وياخدوا منك ويحزنوك ويسيبوك ويخدعوك ويدوك على دماغك اكبر صليب تشيله هو صليب المعاملات مع الناس تركب مع واحد عربية بيقول لي يعني انا لسه متناول لكن لازم اشتغل ليه اللي بيجيله من هنا واللي بيجيله من هنا واللي بيجيله من هنا نرفز يقول لك يعني ما اقدرش صليبك تحتمل الناس صليبك تحتمل معاملات الناس ده اكبر صليب تشيله 
شيل للناس ضعفاتهم واتعبهم والمهم واحتمل الذي احتمل الصليب عايز تشيل الصليب احتمل تقول لي اجيب منين ما هو زي ما المسيح احتملت ببلاوينا احتمل بردك انت الناس الايه تنين صليب الخدمة لما تقف على رجليك وتمشي مشوار في الشمس والمخدومين يتعبوك لكن هو صليب حلو لذيذ تقدر تخدم الناس وده اللي بنقول عليه اشترك وكمل مقاء الشدائد المسيح في جسده الذي هو الايه كنيسة زي ما سمعان شال الصليب من اجل الاخرين نيجي بقى لصليب اكبر من كده كمان صليب الجهاد ضد النفس صليب الجهاد ضد النفس لو طبعنا غلط يا خمسة عدد اربعة وعشرين صفحة متين وعشرة اسف تلتمية وعشرة غلط يا خمسة عدد اربعة وعشرين ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات صلبوا الجسد مع الاهواء والايه والشهوات اكبر صليب تشيله انك تقول للخطية لا لما تيجي الخطية تغريك ولذة الخطية تنخر جوانا نقول لها لا مش هنغلط لان احنا شايلين الصليب صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات ان الانسان او النفس تقف ضد نفسها تبقى عايزة حاجة ورغم انها تميل ليها لكن عارفة ان دي غلط فترفض الخطية صلب الجسد مع الاهواء والشهوات في رسالة روميا صح ستة نشوف معنى تاني حلو كمان روميا ستة صفحة ميتين تلاتة وخمسين روميا ستة عدد ستة علمين هذا ان انساننا العطيق الانسان العطيق اللي هو انسان الخطية قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد ايضا للخطية عايز تشيل الصليب ما تخضعش للخطية خد من الصليب قوة ترفعك فوق الخطية بص للشركة كده مع المسيح وخد قوة الصليب هو حياة نصرة عشان كده نطلع كلوسي اتنين عدد اربعتاشر كلوسي اتنين عدد اربعتاشر اذ ما حصت الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا اياه بالصليب اذ جرد الرئاسات والسلاطين واشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه هذه الصليب نصرة ربنا جرد كل قوة الشيطان على الصليب وفضحه ودانا هذه النصرة الهدف من حمل الصليب ان انا بقى اتصلب معاه اطلع غلق انا خلصت اقرب تخلص غلطية اثنين صفحة 306 عدد عشرين غلطية اثنين عدد عشرين صفحة 306 
مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأبي هدفك من حمل الصليب أنك تتصلب مع الإيه مع المسيح فتكتشف هذا السر الذي أحبني وأسلم نفسه لإيه لأجلي في غلاطية بردة ستة عدد أربعتاشر وأما جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد طلب العالم لي وأنا للعالم في كم واحد هنا اتصلب كان ثلاثة المسيح وانا والعالم يا سلام لو حطينا العالم على الصليب يتقدس هذا العالم بالصليب يموت ويقوم عالم جديد اوصل العالم بنظرة جديدة ابقى عايش في العالم فرحان بيه ومتمتع بيه من خلال صليب المسيح حط الصليب على كل عمل على شغلك وعلى دراستك وعلى ارتباطك وعلى المكان اللي انت عايش فيه حط الصليب عليه مش حتى صليب خشب او رخام لكن حط معنى الصليب على كل حاجة انت بتحيا فيها تستطيع ان تحيا في شركة الصليب كل يوم يبقى حياة وانت ماشي تتبع المسيح وهو بيرسل لك السكة عشان كده في امور تساعدنا على ان احنا نحب الصليب ونشيله احساس الغربة لو حسس ان هم يومين هقعدهم هنا وحطلع هيخليني اشيل الصليب لما تذكر الموت باستمرار ان في نهاية مش عشان ابقى كئيب لا علشان اعد العدة وعشان اعيش كويس لان الموت ده حاجة هتيجي هتيجي ان اجلا ام عاجلا خيبت كل الناس اللي خافت ساعة الزلزال ما كانش الزلزال في حد ذاته لكن كان الخوف من الايه من الموت لكن واحد مستعدله اهلا وسهلا عدم مشاكلة هذا العالم وتأليد هذا العالم خلينا نشيل الصليب كويس فعل التجرد والتخلي ايه بقى التجرد والتخلي ده عود نفسك انك في لحظات تسيب حاجات حتى لو الحاجات دي كويسة يعني ده انا لازم اروح اجيب بلوزة ثمنها ميتين وخمسين جنيه طب حجرالك ايه لو جبت البلوزة ام خمسين جنيه لا عشان الواحد يعني يقول لهم دي بميتين وخمسين جنيه لو انا عندي فكرة تجرد مش غلط انك حتجيب الميتين وخمسين جنيه لكن هو الغلط ان احنا نتمسك واهلا وما جبناهاش كآبة بقى وما نخرجش زي ما بيقول لكن كل ما يكون عندي فكر تخلي برغم ان انا اقدر اعمل حاجة والحاجة دي ما هيش غلط هيجي اللحظة اللي هقدر اشيل فيها الصليب صح قيسه كل ما يبقى الانسان متجرد باختياره وبإرادته وعنده فكر التخلي ويدرب نفسه على كده هيقدر يشيل صليب المسيح ويمشي بيه 
اخر سؤال كيف احمل الصليب لازم تحمله بفرح مش عايز حد مكشر وراه تحمله بقبول تحمله برضا تحمله بشكر اختملكوا بقصة لطيفة قوي كان في وردة طلعت كده في جنينة حلوة كانت الشمس مشرقة وبعدين الوردة دي بصب كده للشمس قالت يا سلام كل حاجة حلوة بس يعني لو كانت الشمس دي ايه يجي معها شوية ريح يحسن الدنيا حر وابتديت على فجت ريح قالت يا سلام الريح دي حلوة قوي بس معها شوية طراب يا سلام كده بس لو الدنيا تمطر لو مطرت جو ده يبقى تمام تراب ده يقع فالدنيا ايه مطرت الدنيا برابت قالت ده المنظر يبقى اجمل لو شوية صقيع وتلج كده جم وقعوا عليا يا سلام منظري يبقى خطير فجي عليها الصقيع والتلج تكتكت قالت يا سلام لو الشمس تطلع فهمت المعنى ان الانسان لا يرضى بالظروف اللي هو فيها عايز تملي تتغير ولما تتغير يا سلام لو تتغير وبعدين في الاخر يرجع لايه حالته الاولانية زي القصة اللي انتوا عارفينها اللي جيت مرض على ربنا وقال له صليب تقيل مش قادر اشيل فربنا قال لهم دخلوه ينقي الصليب اللي عايزه فراح قلع الصليب بتاعه فده بقى ايه صليب صغير كده راح لبسه جه يلبسه لقاه تقيل رقبته هتقع قالك لا بلاش ده راح قلع قالك طب نشوف الصليب شكله دهب ده حلو كده راح شاف الصليب ده ولبسه بقى ايه تقيل بعد يقلع في صليب ويلبس في صليب كل صليب مش جاي على ايه على مزاج بعد ما جرب الصلبان كلها راح ليه بالصليب قال اه ده الصليب ده حلو قوي فبيبص فيه لأبتاعه الاولان لأبتاعه الاولان لكن هو ما كانش عنده رضا ما عندهش قبول ما عندهش فرحة زي الطفلة قالت لأمها كل اللي فيكي حلو جميلة جدا إلا وشك وكان وشها محروق قالت لها تعالي أحكي لك قصة وشي وانت صغيرة الحريقة حصلت دخلت أجيبك أنا اتحرقت ونجيتك انت فبصيت لها كده وقالت لها كلك حلو وأحلى ما فيكي هو وشك الذي أحبني وأسلم ذاته من ايه كل ما في المسيحية حلو والمسيح حلو وطيب إلا الصليب يا سلام لو كان في مسيح بلا صليب بعدين يقول لك بالصليب ده من أجل إيه حبك تقول له كلك حلو يا رب وأحلى ما فيك هو الإيه الصليب عشان كده حط شروط التلمذة فإن الله يبقى الاهتمام الأول وإن الصليب يعيش الإنسان لكن المسيح عارف أن ده نحتاج 
للانسان انه يحسب حساب النفقة صليت فيه تضحية اسأل نفسك انت مستعد انك تضحي عشان كده يكمل على طول من منكم وهو يريد ان يبني برجا البرج ده عبارة عن منارة كانوا بيبنوه مثلا في الكروم او في على نواطي الحقول علشان يرقبوا منه او في الاماكن اللي بيرعوا فيها القطعان زي برج القطيع مجدال عجرة اللي ظهر فيه الملايكة للرعاه وبشرهم بميلاد المسيح البرج ده للمراقبة عشان الحراسة وكانوا بيعتبروا بناء البرج من الاشياء المهمة جدا لان ايه معنى ان يكون عندك كرم او يكون عندك قطيع وانت ما بتحرسوش وتقعد تتعب ويجي اللصوص في لحظة ويسرقوا كل اللي انت تعبت فيه عشان تتعب وتستفيد بتعبك لازم البرج لازم الحراسة فواحد يقول اه انا عندي كرمي ده لازم ابني برج يلا نبني برج لكن قبل ما يبني البرج لازم الاول يقعد مع نفسه اي منكم ومن منكم وهو يريد ان يبني برجا لا يجلس اولا ويحسب النفقة النفقة عن البرج ده هيتكلس كام في الوقت والامكانيات والفلوس وهل عنده ما يلزم لكماله ويترى انا جهتز ما يلزم لكمال بناء البرج لان لو ما عادش يحسب حساب النفقة هيعمل ايه هيحط الاساس وبعدين يلاقي كل اللي عنده خلص فما يقدرش يكمل لانه يضع الاساس ولا يقدر ان يكمل حط العواميد لكن زي قلتها لان البرج ما كملش ما فيش حراسة فيبتدئ جميع الناظرين يهدؤون به شوفوا ده حط عواميد زي قلتها قائلين هذا الانسان ابتدأ يبني ولم يقدر ان يكمل حساب النفقة في الحياة الروحية اذا كنت تريد ان تتمتع بعطايا الله الروحية الغنية وعايز ربنا يديك من بره ومن سلامه ومن فرحه ومن راحته فلابد ان يكون في حياتك برد عشان تحرص الحاجات اللي ربنا حيديها لك وعشان تبني البرج انت محتاج تحسب حساب النفقة عندك استعداد انك تجاهد عندك استعداد انك تتعد عندك استعداد انك تضحي عندك استعداد انك تصرف من وقتك ومن مالك عشان تبني هذا البرج وتتمتع بالمسيح هيدهولك وانت بتحرصه فوقت كتيرة جدا بنطالب ربنا باشياء ادينا رد فرح ادينا سلام 
ادينا طهارة ادينا قدافة صدقوني ربنا عايز يدي ربنا عايز يدي لكن للأسف احنا بنحس ان ربنا ما بيديناش حاجة وفعلا ربنا ما بيديناش حاجة مش لانه مش عايز يدينا لان احنا ما فيش ابراج في حياتنا ما بيناش البرج ربنا عارف انه حيدينا من هنا واحنا حنضيع من هنا مش حنخلص لان لا عندنا اهتمام ولا عندنا رغبة ولا عندنا جهاد ولا عندنا نعمة ولا عندنا صليب عايشينه فمومين اللي هيحرص لنا الحاجات اللي هو عايز يدهلنا عشان كده بيقول اللي عايز يمشي في الطريق الروحي لابد ان يجلس ويحسب حساب النفقه وهذا البرج هو الصليب الذي يحرص ويختم على كل ما يعطيها الله لنا قال عن هذا الصليب مفتاح داود على كتفه يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يفتح هو ده البرج الصليب ده هو الحراسة الضمان اللي يحرص لكل ما يريد الله ان يعطينا اياه واي ملك ان ذهب لمقاتلة ملك اخر في حرب لا يجلس اولا ويتشاور مش بس يقعد يحسد لكن كمان يتشاور يسأل الاخرين هل يستطيع ان يلاقي بعشرة الاف الذي يأتي عليه بعشرين الف يا ترى بالامكانيات اللي معايا هقدر اواجه الامكانيات اللي جاية عليا انا معايا عشرة الاف جندي هقدر اواجه بالعشرة الاف دول العشرين الف لو لا نفسه مش قادر والا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفاره ويسال ما هو للصلح مش قادر يواجه العشرين الف فبيتصالح مع هذا الملك الاخر طب مين اللي يقول لي مين هو ده الملك الاخر اللي انا لازم اتصالح معاه سيد المسيح حد لي راي ثاني طب نفسي انا انا ونفسي واحد نفسي هي نفس امكانيات يعني مش هيبقى معايا عشر تلاف ونفسي معاها عشرين الف لا في حاجة اقوى مني انا معايا عشر تلاف لكن في حاجة اقوى مني في رأي هنا قال المسيح كويس اذا ما كنتش هتقدر تقف قدام ربنا فرس اللي ربنا يطلب صلح صلح يعني ايه توبة اتصالح معه بدل ما تبقى ضد ربنا ابقى مع ربنا قدم له توبة وخش في حميته طب انا عايز حد يقول لي رأي تاني ومخالف مين اللي اقوى مني الشيطان الشيطان اللي موجود في العالم الخطية اقوى مني اذا كانت قوتي انا عشر ثلاثة قوة الخطية عشرين الف 
طرحت كثيرين قتلة وكل قتلاها اقوياء فضل زاد صالح مع القطية زاد صالح مع العالم ازاي صالح مع الشيطان خذوا بالكو ان المسيح ما قالش صالح معاه ولكن قال ايه يسأل ما هو للصلح ان كل واحد يروح لحاله وعشان كل واحد يروح لحاله يحصل حاجة معينة كملوها في الاية اللي بعديها على طول فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع امواله لا يقدر ان يكون لي تلميذا يعني ايه لا يترك جميع امواله تعرف علشان اتنين يتصلحوا وتنفض المعركة بينهم لازم ياخدوا حاجة اسمها اخلاء طرف اللي للعالم عندي لازم ادهوله عشان العالم يسبني ارجعهوله هو في القضية بيحصل خناق ليه لان في حاجة عندي هو عايز ياخدها فاذا كنت عايز صرف اديله الحاجة بتاعته اللي موجودة عندي واعمل اخلاق طرف يسبني اهو ده اللي المسيح بيقصده العالم دي عندك ايه العالم دي عندنا ايه الاموال طب عشان تتخلص من العالم ومن اغراءات العالم ومن قوة العالم ومن خطية العالم القوية اعمل ايه سبله اللي ليه سبله امواله اعمل عنده اخلاء طرف اذا ملوش حاجة عندك مش حيوجهك والاثنين المعنيين صح لان نعم للمسيح تساوي لا للعالم عايز المسيح وتتحد بالمسيح وتبقى الصلح مع المسيح تعمل اخلاق طرف مع الخطيه قل الخطيه لا كل اللي ليكي عندي خلي مش عايزه شايفين اغسطينوس في طبته عمل اخلاق طرف اغسطينوس في طبته عمل اخلاق طرف من العالم كل من العالم عنده خده مش عايزه العالم مش هيسيبنا بسهولة الا لما ياخد اللي ليه عندنا والشيطان مش هيسيبنا بسهولة الا لما ياخد كل اللي اخدناه منه ما هو ده سلطانه تقول لي صحيح انا معايا عشرة الاف والشيطان قوته عشرين الف لكن المسيح يقول لك تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل عشان كده نعم للمسيح تساوي لا للعالم وكلمة لا يترك جميع امواله يعني يترك الاعتماد على كل ما في العالم والاتكال على كل ما في العالم لاعطاء حياة او اعطاء فرحة او اعطاء تعزية او اعطاء راحة تبقى راحته فرحته تعزيته وشبعه مش من العالم بل من المسيح عشان كده قال الشرط الثالث 
للإنسان اللي عايز يبقى تلميذ للمسيح يترك جميع ماله جميع أمواله وهنا كلمة يترك يعني ما يعتمدش ما يتكرش ما يثقش ما يترجاش الأموال لكن يترجى شخص المسيح فرق كبير جدا بين الطالب اللي بيحضر المحاضرات وقد يحضر المحاضرات بانتظام وبين التلميذ الذي يتبع المسيح والموضوع مفهوش نقاش مش عايز تسيب الاتكال على الاموال لا يمكن تكون للمسيح نعم للمسيح تساوي لا للخطيه نعم للخطيه تساوي على طول لا عشان كده ينقلنا بالعباره الشهيره الملح جيد الملح حاجه كويسه وظيفه الملح انه يعطي مراقه للطعام وظيفه الملح ان هو يحافظ على الطعام من الفساد لكن اذا فسد الملح اذا فسد الملح فبماذا يملح لو فقد وظيفته اللي وجد من اجلها لا بيدي طعم ولا بيحفظ من الفساد مش هيفع لحاجة لا يصلح لارض ولا لمذبلة فاطرحونه خارجا يترمي برا ويداس الانسان اللي فقد وظيفته نتيجة عدم حساب النفقة الانسان اللي فقد دعوته نحية الملكوت يطرحونه خارجا عشان كده الكلمة اللي قالها المسيح لن يذوق عشائي على طول تساوي انهم مطروحين خارجا من له اذنان للسمع فليسمع يعني المسيح عايز يقول ان الكلام ده وراه حاجة لابد ان انت تفهمها ما هو كل الناس ليها ودان وكل الناس ودانها عمالة تسمع ملايين الكلمات لكن في ودن تستطيع ان تميز الصوت الحسن الصوت اللي هو لخلاصها صوت الدعوة الابدية من اجل نجاتها ومن اجل خلاصها مين اللي حيسمع ومين اللي حيهتم ومين اللي حيفع ومين اللي حيحسب حساب النفقة ومين اللي حياخد اخلاء طرف من العالم مين من له اذنان للسمع فليسمع يربطها على طول معلمنا لوقا بموقف غريب جدا للكلمة اللي قالها للمسيح فاول اصحاح 15 وكان جميع العشرين والخطاه يدنون منه ليه ليسمعوه فتذمر الفريسيين والكتبه قائلين هذا يقبل خطاه وياكل معهم فابتدى المسيح يتكلم بثلاث امثال مثل الخروف الضال مثل الدرهم المفقود ومثل الابن الضال ودول 
السكيلتون بتاع اصحاح 15 يعتبر المفسرين او اللي بيتأملوا في الكتاب المقدس ان الاصحاح 15 من انجيل معلمنا لوقا يعتبر انجيل الاناجيل يعني ايه انجيل الاناجيل كلمة انجيل معناها ايه بشارة مفرحة البشارة المفرحة للبشارة المفرحة كلها هو اصحاح 15 لان اعظم اخبار سارة انها المسيح للبشرية كانت في الثلاث امثال اللي قالهم الخروف الضال والدرهم المحطود والابن الضال اعظم خبر مفرح واعظم خبر صار حاجة العجيبة ان اللي فرح بيه وسمعه كانوا مين العشارين والخطار بينما الكتبة والفرسيين برغم ان كان ليهم ودان لكن ما سمعوش تضمروا ده شوفوا المسيح بيسبق وبيسبق الاحداث والكلام وبيعلم واضح طبعا من الاية الاولانية والثانية الساعة 15 ان المسيح هو المسؤول عن بنو الخطاه منه واليه وانهم يجلسوا قريبين منه بل ويكلوا معاه معنى انهم اكلوا معاه يعني المسيح اشترك معاهم كلمة الاكل دي معناها يعني شركة احنا كلنا عيش وايه وملح يعني بقينا واحد وعشان كده اتجنن الكتبة والفريسين ازاي ده بيقول على نفسه انه معلم وازاي بيقول على نفسه انه ابن الانسان وازاي بيقول على نفسه انه ابن الله ويشترك في الاكل مع العشارين والخطار ويقرب منهم ويخليهم يقربوا منه ويتلمسوا معاه ويجلسوا معاه وهو فعلا اللي شجعهم ان هم يقربوا منه لانهم وجدوا راحة عجيبة جدا فيه ارتاحوا فيه لقوا سلام في القرب منه لقوا انفسهم الضيعة فيه ضميرهم المعذب والمفقل ارتاح في شخص المسيح في كلامه وفي محبته وفي اعماله وفي معاملته ما هو ده معنى التجسد اذا كان الخبر المفرح ان الله تجسد لاجلي فهو ده سر التجسد كله ان المسيح نزل يبحث عن الانسان اللي خرج من حضن الله وضل وتاه لكي ما يعيده الى حضن الله مرة تانية وهو ده اللي عمله المسيح في تجسده نزل يدور عليا واخذني في جسده وطلع بيا لحضن الايه الاب هو ده معنى الخروف الضال معنى الدرهم المرفوض معنى الابن الضال وكأن المسيح بيطبق الكلام اللي لسه قايله في صحة 14 انك لما تعمل وليمة هات الجدع والعمي والعرج والمنبوذين والمتروكين والمرفوضين وهم دول اللي عبينهم وبالفعل دول اللي كانوا ضيوف العزومة بتاعت المسيح تدى الفريسيين يعيروا المسيح ويتضمروا بشدة ازاي المسيح ده يحتفي ويحتفل بهؤلاء الخطاة 
ويتعامل معاهم وعشان نفهم موقف العشرين والقطاع تجاه الفريسيين الفريسيين كانوا يبصوا للخطاة بانهم ثلاث حاجات اول حاجة انهم نجسين نجاسة يعني حسب الشريعة ان الخاطي ده نجس اذا حد كلم عليه يتنجس منه تاني حاجة يبصوا للخطاة دول بانهم كسرين للناموس وللشريعة وللوصايا الخاطي هو كاسر الناموس والوطية الخاطي هو صاحب الاخلاق المنحطة الوضيعة اللي بيتطرف تطرفات غير لائقة ده كان تعريف الخاطي عن الفريسيين النجسين كاسر الناموس المنحطين اخلاقيا فضب ان المسيح بيحتفي بيهم ويسعدهم ويتقربوا اليه وهو يتقرب اليهم وياكل معاهم وكأنه بيعلن لهؤلاء القطاه المنبوذين هذا الاعلان الهام والرائع وده اللي حد يعلمه للكتبه والفريسيين ان المنبوذين دول هم اللي احوج اليه هم اللي محتاجين له فعلا محتاجين لمحبته ومحتاجين لغفرانه محتاجين لتطهيره بينما الفريسيين اللي حاسين بانهم ابرار وراضيين عن نفسيهم مش شاعرين باي احتياج ناحيته بل بالعكس بطار المسيح مش محتاجين له بطار المسيح موضع تذمر وسخرية وازدراء منهم فابتدي يتكلم عن الخروف الضال اللي خرج ومرجعش للحضيرة وكيف ان الراعي خرج يبحث عنه حتى وجده ولما لقاه شاله على منكبيه عشان عارف انه معي وتعبان من كتر التوهان مفهوش قوة للرجوع فحطه على كتفه بسبب وعوره الطريق علشان يهون عليه هذا الطريق وهو تعبان جدا ورجع بيه وهو فرحان يقول للناس لقيت الخروف اللي ضاع مني تفرحوا معايا اتكلم عن الدرهم المفقود اللي قامت المرأة وفي ظلمة الليل تنور الصراخ بتاعها وتقلب البيت وتتنصه وتفتش لحد ما تلاقي هذا الدرهم بعد ما بحثت عنده باجتهاد وبعدين تقول للناس والجارات تعالوا افرحوا معايا لاني لقيت الدرهم المفقود يحكي لهم عن الابن الضال اللي طلب نصيبه وخرج بعيد عن ابوه وتعب فرجع لحضن ابوه مرة تانية فقبله ابوه بفرح عظيم وعايز تفاهظوا ان في كل مثل من الثلاث امثال كان بينتهي ينتهي بايه بفرح برافو عليك بان في فرح بعودة اللي ضاع عشان كده الثلاث امثلة دول قصص جميلة جدا تحيي التوبة وتمجدها كاعظم عمل يعمله الانسان وكاعظم فرحة تفرح بيها السماء هي توبة انسان 
يعني قلب ربنا يفرح جدا ويعتز طلبا والسنة كلها تفرح مش بان واحد راح البيت مش مشكلة ولا بان واحد اتقرص للخدمة ولا بان واحد تنزل عن مليون جنيه لبناء كتدرائية الكلام ده مش مهم خالق عند ربنا لكن اللي يفرح ويهز السماء هي توبة الايه الخاطي كم تحيي هذه القصص التوبة وتمجدها ولو انتم تفتحين معايا مين هو الراعي اللي جاب الخروف الضال سيد المسيح ومين هي المرأة اللي لقت الدرهم المفقود الكنيسة المرتشدة بالروح القدس ومين هو الاب اللي فرح بعودة الابن الاب ضابط الكل وهنا يحطلنا سر الثالوث ان المسيح يبحث عن الضال والروح القدس يسترد المفقود والاب يحتضن الابن العائد ده عمل الثالوث انه يرجع الرضاع دي فرحة الله في جوهره وفي كيانه الثالوث بيتعامل معانا من اجل انه يرجعنا مرة تانية لهذه الفرحة العظيمة ده اللي بيعلنه المسيح في الحديث مع هؤلاء الكتبة والفريسيين اللي تضمروا قالوا ده بيأكل مع عشرين وخطاف المسيح بيعلم بمنتهى الوضوح حبه للخطاه انه محب للعشارين والخطاه هو بيحب الخطاه مش علشان يتركهم في خطيتهم او علشان يستمروا في الخطيه بتاعتهم لا هو بيحب الخطاه علشان يجذب الخطاه للتوبه للعوده الى حضنه مره اخرى التوبة دي اخطر قضية بين الله وبين الانسان اعظم عمل يعمله الانسان تجاه الله هي التوبة الانسان اللي خرج من حبن ربنا عودته وخذوا بالكو ده اللي عمله المسيح بتجسده المسيح هو اكمل عودة الخاطي الى حبن الاب لما خد جسدنا وحملنا فيه وصعد بينا الى حضن الايه الاب المسيح هو اللي اكمل التوبة بتاعتنا واللي حقق هذه الفرحة بالعودة الى حضن الاب مرة اخرى التوبة دي تمثل اعظم نصرة للمسيح انسان بيتوب يعني بيعلن ان المسيح منتصر انسان بيحقق توبة حقيقية بيؤكد نصرة المسيح وبيؤكد اعظم فرحة للآب السواوي ان هذا الانسان عاد الى حضنه مرة اخرى دي عظمة التوبة انك بتعلن انتصار المسيح وبتعلن حضن الآب المفتوح للكل في كل مرة انت بتتوب فيها توبة حقيقية خطاة دول الملتفين حوالين المسيح ادركوا ان في المسيح وفي المسيح وحده بس 
تختبئ سعادتهم وراحتهم وخلاصهم وفرحهم عشان كده قربوا منه ودنوا منه جدا شعروا بانه لابد هيعمل لهم حاجة لابد انه هيصنع شيء من اجلهم عشان كده قربوا منه ويقول الكتاب ليسمعوه كانت ودانهم فعلا معدة للايه للسمع في رغبة وفي اهتمام وفي شغف هو بيقول ايه عشان يعرفوا هو هيعمل ايه من اجلهم وحيديهم ازاي اللي هيغير حياتهم ووجودهم ومعناهم وكل شيء فيهم سمعوه اما الفريسيين بالرغم من ان فعلا كانت خطيتهم عظيمة جدا لان خطيتهم كانت الكبرياء الا انهم لم يكونوا يشعروا ابدا بحاجتهم واحتياجهم الى المسيح محسوش انهم محتاجين للمسيح عشان كده ما سمعوهوش قعدوا ينتقدوه فلا ابلوا المسيح ولا طلبوا المسيح بل تباعدوا عن المسيح برغم ان المسيح وحده هو مصدر الراحة والسعادة والرجاء والخلاص عشان كده يا ريت ناخد بالنا من الحته دي قربوا من المسيح قربوا من المسيح عشان انتم محتاجين له قربوا من المسيح علشان تسمعوه تسمعوه لانه عنده خبر مفرح جدا شيء صنعه من اجل كل انسان يشعر بانه محتاج للخلاص ومش هتقدر تسمع الا لما تقرب لما تدنو من شخص المسيح مساكين الناس اللي بيتقربوا واللي بيهربوا من سماع صوت ربنا بشوية حجج وعذار وهيه بيفوتوا عليهم فرصة كبيرة جدا خطابوا حسوا ان المسيح هيعمل حاجة من اجلهم عشان كده فضلوا يسمعوا بشغف لكن الفريسيين رفضوا ان هم يسمعوا تباعدوا ادانوا المسيح قال لهم الناس دول كانوا احوج الى حبكم واهتمامكم لكن هم كان باستمرار كان ليهم نظرة ناقدة للمسيح وللناس عشان كده من فضلكم خدوا بالكم لو عايزين تحبوا الناس فعلا لو عايزين تخدموا الناس فعلا كفوا عن انكم تنتقدوا البعض بطلوا تدينوا بعض وتنتقدوا تصرفات بعض مش هتقدر تحب انسان ولا يمكن هتخدم انسان طول ما انت تنتقدوا طول ما انت تدينه كتبوا الفريسيين دول اللي كان عندهم كل العلم وكل اقوال الله ما يدروش يخدموا الخطاب والعشارين والزناء لان كان شغلتهم ان هم يدينوا عشان كده ما قدروش يحبوا ما قدروش يخدموا لكن لان المسيح ما كانش ليه النظرة الناقضة المسيح كان بيحب عشان كده قدر يخدم والناس اتلفت حواليه وقربت منه قائلين هذا يقبل خطاه ويأكل معهم 
فكلمهم بهذا المثل قائلا وكعادة المسيح بيقرب بيقرب المعنى للناس من خلال قصة بيرويها اي انسان منكم له مئة خروف واضاع واحدا منها الهدرك التسعة والتسعين في البرية ويذهب لاجل الضال حتى يجده واذا وجد فيضع على منكبيه فرحا ويأتي الى بيته ويدعو الاصدقاء والجيران قائلا لهم افرحوا معي لاني وجدت خروف الضال اي انسان منكم بيوجه الكلام لمين للفرسيين وللكتبة حاجة العجيبة والمعلومة اللطيفة اللي تعرفوها ان الشغلانة اللي كان يرفض الفرسيين يشتغلوها شغلة رعاية الغنم برغم ان الفريسي لازم يشتغل شغلة حرفة يدوية يعني بولس كان فريسي برغم الدراسة للناموس لكن كان بيشتغل ايه صانع خيام لانه لازم يصرف على نفسه حتى لو كان غني لازم ياكل من تعب ايديه الشغلانة الوحيدة اللي ما كانوش يرضوا يشتغلوها شغلانة الراعي لان كان عندهم الحيوانات تعتبر نجسة ودنسة وتحتاج لتطهيرات كتيرة فكانوا يترفعوا على انهم يشتغلوا في رعاية الغنم لكن مش معنى كده ان ما كانش عندهم قطعان اغنام لا كان يمتلكوا اغنام لكن يقدروا لها رعاه ترعاها فالمسيح فك على النقطة دي اي انسان منكم له مئة خروف واضاع واحدا منها يعني اذا كنت في خروف منك ضاع برغم ان عندك تسعة وتسعين ممكن تقول يعني ايه واحد خروف ضاع مش مشكلة لكن لا الخروف ده هيفضل غالي في ايه في نظرك هتسيب التسعة وتسعين وهتطلع تدور على المتاه اذا كنت انت ما بتكرهش انك تتعب من اجل خروف انت تمتلكه مش عايزني اتعب من اجل نفس بشرية انا اوجدتها بالرغم ان هم كانوا بيقرفوا جدا من شغلة الرعاية لكن تبص بتاعه العهد القديم كله بيتكلم على ربنا بانه هو الراعي انا ارعى غنمي وايه واربطها استرد الضال واطلب المفقود العهد القديم مليان بقيات كثيرة عن ربنا الراعي الرب لي راعية فلا يعوزني شيء لكن بالرغم من ان كانت شغلة الرعاية دي عمل الله الا انهم ترفعوا عنها ده السفر حقيال ربنا كده يقول للشعب اسرائيل امركم تحت العطا اعديكم من تحت العطايا ايه حكاية امركم من تحت العطا دي كان الراعي بعد ما يرجع من خطيعه ويدخله في الحضيرة يحط العطايا بتاعته على باب الحضيرة ويعدي خروف خروف هيكتشف منين ان في خروف ناقص لازم ايه يعد فكلمة امركم تحت العطا يعني حمرركم من تحت 
العطايا هعدكم واحد واحد عشان اكتشف الدار والمفقود واللي مرجعش واللي واللي فكان عدد الراعي بعد ما ينهي رعيته في اليوم يجي يدخل في الحضيرة يعد واحد اثنين ثلاثة فاكتشف ان هم تسعة وتسعين يبقى فيه واحد ناقص فيوم الراعي يسيب التسعة وتسعين بس خدوا بالك الراعي مش هيسيبهم للضياع ده هيسيبهم فين في الحضيرة وحيخرج يدور على التايه خروج الراعي للبحث عن المفقود يعطي احساس للتسعة وتسعين اللي موجودين في الحضيرة بالامان اكتر خلاص مش دول هو سبنا لوحدينا ومشي ده مفروض ان هي ايه تخاف لا ده بالعكس ده كونوا انه سبها عشان يدور على الواحد ده يديها احساس بالامان ليه لانها تشعر بان كل واحد فيهم مهم وليه مكانته ومركزه عند الراعي وانا في يوم من الايام لو ضاعت الراعي برضك هيخرج يدور عليا اصل ساعات باسم المصلحة العامة وباسم الحفاظ على الاغلبية ناس كتيرة من الصغيرين ومن الافراد بايه بتضيع واحد ضاع مش مشكلة المهم لسه فيه تسعة وتسعين لا ده معنى كده القطيع كله بيرتجل ان من السهل ايضا واحد مما يبيع بعد كده ومحدش هيسأل في بدعوة الحفاظ على الاغلبية فده بيديهم احساس بالطمأنينة حاجة العجيبة ان المسيح هنا بيعترف بان الراعي يقول ايه واضاع واحدا منها ما قالش وضاع واحدا منها تفرق تفرق ايه ان هو اتخذت صدياعه كلمة ضاع اهو ضاع الواحد هو اللي شرد هو اللي ترح لكن كلمة اضاع تعلن عن مسؤولية الراعي عن ضياع هذا الخروف الراعي ممكن يقول طب ما هو اللي ما سمعش كلامي ما هو اللي ما مشيش مع القطيع ما هو اللي حد يلعب بعيد ما هو اللي ضيع نفسه لا ده هنا الراعي خد المسؤولية بان مسؤولية فقد هذا الخروف مسؤوليته هو ايه شخصيا احنا على فكرة متعودين ان احنا ملومش نفسينا ابدا لما حاجة تضيع منا يعني مثلا نقول للعبارة دي القطر فاتنا احنا بنرمي العيد على مين على القصر بينما الواقع الصحيح ان احنا نقول احنا اللي تأثرنا عن القصر لكن ما بنرميش الغلط علينا نرمي الغلط على القصر نقول الطبق انكسر وفي طبق بينكسر لوحده لكن مفروض نقول احنا اللي كسرنا الطبق اقول الالم ضاع وفي ألم بيبيع لوحده الألم بيعرف يمشي لوحده لو الصح ان انا اقول انا اللي ضيعت الألم لكن احنا عمرنا ما بنقول ان دي مسؤوليتنا بنبنيها للمجهول لكن هنا الراعي اخذ هذه المسؤولية على عاطقه وقال اضاع واحدا منها 
كان ممكن بسهولة يقول ضاع الخروف حسب اصول رعاية الغنم الخروف اللي يفقد يحسب على الراعي عشان كده حتى لو ضاع الخروف يفضل يخرج الراعي يدور عليه حتى لو كان في اسد افترسه او ديب افترسه لازم يرجع بحتة من الخروف يرجع بحتة من فروته يرجع من ودنه دليل على انه ما فقدهوش نتيجة اهمال لكن نتيجة انه في حاجة ايه كالته لو مرجعش بحاجة من اثر الخروف يحسب عليه ويدفع ثمنه وده اللي قاله يعقوب ان الكل لخاله لبان ان كل خروف كان بيحفظ قدسانا اللي ايه بدفع ثمنه حسب اصول رعاية الغنم الخروف يحسب على الراعي فبيقول يخرج يذهب لاجل هذا الضال حتى يجده اية مطمئنة جدا حتى يجده حد ما يلاقيه من هو هذا الراعي اللي يطلع يدور للخروف حتى يجده اه على القدام وعلى الرعاه بتوع اليومين دول اللي هو حتى مش دريان ان كان الخروف جوه الحظيرة ولا برا الحظيرة ولا حتى بيعد فرق كبير بين الراعي اللي تحمل مسؤوليته تجاه الضال وخرج يدور عليه حد ما يلاقيه عشان كده هذا المثل فيه دينون عظيمة جدا للرعاه وللقدام اللي مش عارفين الرعية بتاعتهم وباسم المصلحة العامة للأغلبية وانا فاضي هروح ادور على كل واحد راح فين مكفاية اللي بيقولي في الكنيسة اهتم بيهم لكن المسيح مش كده ابدا طلع لحد ما لقاه ولما لقاه ما وبخوش مالوش غلبتني تعرفين الطبيعة في فلسطين كلها جبال وصخور ووعرة ومسالك خطرة وممكن الخروف يقع وممكن الراء يقع لكن مع هذا تحمل خطورة الطريق ده كله لحد ما لقاه ولحد ما جابه لحد ما وجده وفرح جدا بيه لما جابه ولما جابه رحطه على من كبيه من كبيه يعني الكفين يحطه حوالين رقبته ورجليه متدلدلة على صدر الراعي ويمسك الاربع رجلين بايد واحدة وراس الخروف تستند على راس الراعي ومحمول على كتفه لانه عارف انه ضل المدة تعرض لجروح وجوع وعطش وتعب وخوف مفيهوش قوة ان هو يمشي ويرجع معاه في الطريق فمسؤولية الراعي انه يحمل الخروف على منكبيه لحد ما يرجعه للحظيرة عشان كده الاجرة لما تطلع تدور على الخرفان اللي ضيع تتمنى جدا ان تلاقي الخروف افترس ليه لانها هتجيب حتى منه وتقول خلاص ده التاكل مش هتشيله على كتفها وتتحمل الثقل بتاعه لكن الراعي الصالح هو اللي هيشيل الخروف لان عارف ان الخروف مش هيمشي مش بس مسؤولية الوفور عليه لكن مسؤولية العودة بيه مرة اخرى الى الحظيرة 
بأروع عمل الله بيعمله مش بس بيلاقينا لكن كمان بيتكفل بحننا لحد ما يرجعنا كيف يعيده مرة اخرى الى هذه الحضيرة ويرجع بفرحة كبيرة جدا بهذا الخروف المتشال على الكتف في موقف لطيف مع احد الراهبات الامهات المختبرات كانوا عاملين في درهم تمثال كبير قوي كده للمسيح وشايد الخروف على منكبيه على كتفه والمسيح على راسه اكليل الشوك والخروف ساند راسه على راس المسيح وحاطط كل تقله على المسيح فبقولهم مفيش احلى من ان الانسان يفضل متشال على المسيح كده والمسيح شايله على طول قالوا لي بس خد بالك انك عشان تفضل متشال على كتف المسيح راسك هتبقى خطه في اكليل الشوك اللي على راس المسيح اذا كان عندك استعداد فهو يشيلك على طول لكن فرحة هذا الراعي بايجاد هذا الخروف لا يعبر عنها وليها سر عظيم جدا ده اللي هنتكلم فيه المرة الجاية فرحة الخروف اللي رجع وفرحة الدرهم اللي تلاقى وفرحة الابن الذي عاد عشر عدد اربعة اي انسان منكم له مئة خروف واضع واحدا منها الا يترك التسعة والتسعين في البرية ويذهب لاجل الضال حتى يجده واذا وجده يضع على منكبيه فرحا وياتي الى بيته ويدعو الاصدقاء والجيران قائلا لهم افرحوا معي لاني وجدت خروف الضال اقول لكم انه هكذا يكون فرح في السماء بخاطن واحد يتوب اكثر من تسعه وتسعين بارا لا يحتاجون الى توبه او اي امراه لها عشر دراهم ان اضاعت درهما واحدا الا توقد فراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده واذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائله افرحنا معي لاني وجدت الدرهم الذي اضعته هكذا اقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب وقال انسان كان له ابنان فقال اظهرهما لابيه يا ابي اعطني القسم الذي يصيبني من المال فقسم لهما معيشته وبعد ايام ليست بكثيرة جمع الابن الاصغر كل شيء وسافر الى كورة بعيدة وهناك بذر ماله بعيش مسرف فلما انفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاجه فمضى والتصق بواحد من اهل تلك الكورة فارسله الى حقوله الى حقوله ليرعى فناديره وكان يشتهي ان ينبأ بطنه من القرنوب الذي كانت الخنادير تأكله فلم يعطه احد فرجع الى نفسه وقال كم من اجير لابي يفضل عنه الخبز وانا 
أهلك جوعا أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا اجعلني كأحد أجراءك فقام وجاء إلى أبيه وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنم ورقد وقعد عنقه وقبله فقال له الابن يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا فقال الآب لعديده اخرجوا الحل الأولى والبسوه واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه وقدموا العجل المثمن واذبحوه فنأكل ونفرح لأن ابن هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد فابتدأوا يفرحون والمجد لله دائما أبديا أمين ما زال هذا الراعي يبحث عن هذا الخروف الذي ضل والقبر المفرح جدا اللي بيقوله السيد المسيح في هذا المثل بيقول يذهب لأجل الضال حتى يجده انه حيخرج من اجل الضال لحد ما يجيبه ده القبر اللي بيعلنه السيد المسيح ان الراعي يستمر في البحث عن خروفه ولا يكف عن البحث حتى يجد هذا الخروف الضال واذ وجده يضع على منكبيه فرحا حطه على كتفه ويفرح جدا بيه ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم افرحوا معي لأني وجدت خروف الضال افرحوا معي الحقيقة ان الراعي هو اللي فرحان ما لهمش افرحوا مع الخروف لان اللي مفروض يكون فرحان هو الخروف انه نجا من الهلاك ومن الضياع لكن الفرحة كلها اللي بيعلنها المسيح في هذا المثل هو فرحة الراعي شخصيا افرحوا معايا انا مش هتفرحوا مع الخروف لا افرحوا معايا انا افرحوا معي وبس مش هو بيفرح لكن كمان اعلن فرحة السماء كلها بعودة هذا الخروف الضال اذا كان هذا المثل اللي قاله المسيح المسيح بيصر ان هو يوضح نقطة مهمة جدا والنقطة المهمة دي هي علاقة الراعي بكل خروف على انفراد ليست علاقة الراعي بالخطيع لكن علاقة الراعي بكل خروف على حدة ده القدر اللي عايز يعلنهن المسيح او الانجيل المفرح او البشارة المفرحة ان المسيح مش بيتعامل معنا ككنيسة او كشعب كله على بعض 
ولكن المسيح بيتعامل مع كل فرد منا بكيانه الشخصي بصفته الشخصية بعلاقة فردية بينه وبين الانسان ساعات الواحد في ضمن المجموعة بيحس انه شيء تافه القيمة طب يعني واحد ضاع في تسعة وطين واحد بداله لكن اللي عايز يقوله المسيح ان الفرد في المجموعة له القيمة العظمى في نظر الله كل واحد فينا بشخصه ليه موضع اهتمام ليه موضع حب ليه موضع منفرد ومتفرد عند المسيح العلاقة الفردية اللي بيني وبين المسيح مهم جدا جدا ان انا ادركها دبولة الرسول بيقول في اية لطيفة جدا في احد الرسائل بتاعته الذي احبني واسلم نفسه لاجلي كان ممكن لو بيتكلم بصيغه الكنيسة يقول الذي احبنا واسلم ذاته لاجلنا دي الحاجة اللي كل الناس متخيلاها ان المسيح احب العالم كله واسلم ذاته من اجل العالم كله كعالم كمجموعة لكن الاختبار العظيم يظل الذي احبني احبني انا شخصيا واسلم ذاته من اجلي شخصيا قيمة الفرد في نظر الله واهل وادرك كل فرد هذه القيمة العظمى لو كل واحد فينا حس بهذا الاحساس ان انت شيء عظيم جدا جدا في نظر الله هذا الراعي الذي يختص بعلاقة فردية بكل فرد من القطيع بعكس المبدأ اللي كانوا بيقولوه رعاة اسرائيل في هذا الوقت رعاة اسرائيل اللي هم رؤساء الكهنة تعرفين رئيس الكهنة في هذه السنة قياسة العبارة عن شخص المسيح قال ايه خير للأمة ان يهلك واحد من ان تهلك الأمة كلها واحد ايه يعني مش مهم يضيع بس المهم الأمة مهم الشعب لا ده مش مبدأ راعي اسرائيل الحقيقي مش مبدأ المسيح اطلاقا الفرد له اهمية مطلقة عند المسيح مفيش حاجة باسم المصلحة العامة او الاغلبية ممكن ندوس على واحد واثنين عندنا غيرهم كتير لكن المسيح يعطي كل فرد الاهمية العظمى والقصوى ليه حتى لو كان هذا الفرد تافه تعنين المجتمع او حتى لو كان هذا الفرد تافه تعنين نفسه مساعد كل واحد فينا يحس كده ان هو ولا حاجة لكن في نظر الراعي كل فرد فينا له قيمة عظمى جدا وده اللي بيدينا احساس بالامان ان الراعي مش ممكن يهمل خروف 
في سبيل المحافظة على التسعة والتسعين ده الذي يحتاج بالامان لكل فرد منا فرحة الراعي وفرحة الخروف فرحة الراعي بالخروف الذي وجده وفرحة الخروف بان هو لقى نفسه كمان لانه عرف انتو في نظر الراعي اتى الى بيته ويدعو الاصدقاء والجيران قائلا لهم افرحوا معي لان فرحتي كملت وفرحتي اتحققت لاني وجدت خروف الضال العمل اللي خرج من اجله اكمله هو يذهب حتى يجد الضال ولما وجد الضال حينئذ كملا فرح المسيح ده انا عايز اقول لكم خبر مهم جدا ان التوبة هي اللي بتكمل فرحة المسيح وكأن فرحة المسيح ستظل ناقصة طول ما الانسان مش تايد دي عظمة التوبة عشان كده الاباء القديسين اللي انتوا شايفينهم حوالينا لما حسوا باهمية التوبة وان التوبة هي الشيء الوحيد اللي بيكمل فرحة المسيح خلوا التوبة دي عملهم اليومي او شغلهم الشاغل كل يوم يتوبوا عشان يكملوا فرح المسيح برغم ان معروف ان التوبة دي مفروض انها للخطاء لكن القديسين لما ادركوا قيمة التوبة خلوا التوبة دي هي ايه حياتهم عشان يفرحوا قلب ربنا حاجة العجيبة ان في هذا الوقت الوقت اللي قال فيه المسيح يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب كان الكتبة والفريسيين اللي قاعدين ينتقدوا المسيح عندهم عبارة ثانية في تقليدهم بنفس الوزن العبارة دي بتقول ايه انه يكون فرح في السماء بخاطي واحد يقف كمذنب امام الله يعني السماء تفرح لما واحد مذنب يجي وصدام ربنا ليه لان ده يوم دينونة يوم انتقام الله فرق كبير بين الفكرين بنفرح بتوبة وبنفرح بدينونة وشماتة لهذا المذنب الذي سيدان ويعاقب فرح كبير بس فرق كبير بين سبب الفرحين عشان كده في الانجيل في هذا الاصحاح بالذات بيتركز الانجيل كله او البشارة المصرحة كلها حب الله للانسان اهتمام الله بالانسان بحث الله وسعي الله الدائم وراء الانسان اللي ضل قيمه الانسان في نظر الله فرح الله بتوبة الانسان وانت لو بصيتوا للانجيل الانجيل عباره عن ايه هو الكلام اللي احنا قلناه ده من اول التكوين لحد 
سفر الرؤيا بيورينا سعي الله الدائم وراء الانسان واهتمام الله بالانسان وحب الله للانسان وقيمه الانسان عند الله لحد ما يوصلنا في سفر رؤية النهاية عن فرح وليمة عظيمة وليمة عرص عشاء الحمل عندما يكمل فرح الله بدخول الانسان الى احضانه هو ده مرقص الانجيل كله عشان كده سموا اصحاح 15 من انجيل لوقا ده انجيل الانجيل البشارة المفرحة بتاعت البشارة المفرحة كلها اللي هو الكتاب المقدس ككل الفرحة لم تكن للرأي فقط بل دع الجيران والأصدقاء أقول لكم أنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين ضارا لا يحتاجون إلى توبة والسؤال المهم والملفت النظر مين هم التسعة وتسعين دول مين هم التسعة وتسعين ايه رأيكم مين هم التسعة وتسعين احنا واحنا مش محتاجين لتوبة ده احنا اول ناس محتاجين لتوبة بس وصف التسعة وتسعين انهم لا يحتاجون الى توبة مين هم هؤلاء التسعة وتسعين اذا كنا قلنا ان حتى القديسين اللي هم مفروض عايشين حياة القداسة بيتوبوا مين هم اللي مش محتاجين الى توبة في رأي بيقول الملايكة وهم دول اللي موجودين في السماء والانسان بيكمل الطغم الملائكية لان هو حيطير في هذه الردة مين يرأي تاني مين هم التسعة والتسعين اللي ما بيحتاجوش لتوبة اه الناس اللي مش حاسين انهم محتاجين الى توبة او اللي حاسين انهم ابرار في عيني انفسهم خلوا واحد بيتوب في نظر ربنا يساوي الايه تسعة وتسعين عظمة التوبة ومكانتها قال لهم مثل اخر او اية امرأة لها عشرة دراهم ان اضاعت درهما واحدا الا توقد فرادا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده المرأة الريسية في فلسطين والحد الوقت تشوفوا النساء في الفلاحين لما تبقى معها نقود وخصوصا العملات بتعمل ايه بتشيلها ازاي بتجيب منديل تحط الفلوس فيه وتصرها تصرها يعني تعقدها تربطها وتشيل المنديل ده هو ما عندهاش محفظة ما تعرفش تشيل غير كده دي الطريقة اللي تحافظ بيها على الدراهم وبيقال ايضا ان في فلسطين النساء الفلسطينيات كانوا عشان يشيلوا الفلوس مش بس يصروها في منديل كانوا يحطوها في خيط ويعملوها زي عقد كل ما تاخد فلوس تحوشها بالطريقة ده هي 
المره دي كانت كل اللي تملكه عشرة دراهم باع درهم لاي سبب من الاسباب ضيع درهم واحد يمكن يعتبر خساره بسيطه في نظر الناس انه شيء لا قيمه له وبعدين هي لسه معاها تسع دراهم لكن حزن المرأة على هذا الدرهم كان حزنا عظيما جدا لان ده بيمثل حزن الله على النفس اللي ضاعت وفقدت الله يحزن على النفس الضائعة حزنا شديدا حتى لو كان لبعض ملوش قيمة في نظر الناس او شيء تافه لكن في نظر الله ده شيء مهول وعظيم جدا لان الدرهم ده تعرفين الدرهم زمان كان يتفك عليه صورة صورة مين الملك يعني ما يبقاش في تعامل باي نوع من الدراهم الا الدرهم اللي عليه صورة ملك البلد الدرهم ده نرمز لمين للنفس البشرية اللي كان مطبوع عليها ومسبوق عليها صورة الملك بتاعها صورة الله خلق الانسان على صورته وعلى مثاله فعشان كده الله يحزن جدا على الانسان اللي فقد صورة الله ومثاله على هذا الدرهم المفقود لان انسان واحد جزء اساسي في خطة الله وفي ملكوت الله ربنا ما خلقش اي حد فينا اعتباطا او بلا فائدة لكن كل واحد فينا لي